1: Сегодня а, удивительная у нас тема, то что вы, кто нас слушает уже практически год на радио Кунстландской правды, я очень часто вспоминаю Тарковского и были даже у нас целые встречи с Сакуровым, много мы общались, поднимали тем, то что это мой любимый режиссер и вообще весь этот период и временной, когда появлялись такие личности, для меня был очень интересен, и я рад, что я немножко зацепил этих людей, начинал с Георгием Рербергом работать, естественно, на кухне мы много обсуждали Тарковского. Сегодня мы говорим о нем. 4 апреля, 89-й годовщина со дня рождения режиссера Андрея Тарковского. В программе «Культурный год» мы поговорим о его жизни, творчестве, отношении к профессии и людям. У нас сегодня в гостях Дмитрий Афаначевич Солынский, кандидат искусствоведения, доцент в ГИКа, научный сотрудник Центра, Центрального музея кино, автор книги о творчестве Андрея Тарковского. Как вы считаете, вот если бы сейчас такая была бы возможность у вас присутствовать на дне рождения Тарковского, mm-hmm. какой бы тост вы подняли бы и что бы вы сказали, если бы Тарковский сидел бы за одним столом с вами?
2: Я бы сказал, спасибо, что я вообще получил право присутствовать на этом событии. Если бы я был близким другом, совсем другое дело. У друзей свои тосты. Я бы сказал, Андрюха, дайте Бог здоровья. Примерно как-то так. А на дружеском домашнем вечере говорить высокие пафосные тосты – это никогда в жизни. Андрей... Хорошо, тогда а какие
1: черты вы бы выделили в первую Очередь э, у Тарковского. Вот, вот человек, который знает, э, пишет об этом книге, вот какие черты вы бы выделили?
2: А, как у человека в характере или
1: как Да, да, да. ну начнем характер, а потом режиссер. Да. Ну, я думаю, что это все вместе. Да.
2: Чудовищное упорство и несговорчивость и, а, то, что он делал то, что он хотел, и старался не делать то, чего он не хочет. Кое-что, где он уступал, ну совершенно на 100% это невозможно делать только то, что хочешь. Но он старался более, чем кто-либо другой. Абсолютно непреклонный человек. Да, но, насколько я знаю, поправьте, если
1: я не прав, я читал расшифровки Мосфильма всевозможных коллегий, mm-hmm. что в свое время Тарковскому предлагали снимать фильм о Ленине. И он даже согласился, но потом все это не случилось. Это реальный факт, что он согласился?
2: Это факт реальный, но он согласился с иронией. Примерно в таком формате он сказал, ну да, но я типа соглашусь, но вы знаете, что из этого получится? Ну, я бы с удовольствием посмотрел бы. Нет, (laughs) те, которые которые ему предлагали, поняли, что лучше не не рисковать, потому что поняли, что из этого получится. Если
1: вспомнить тот период Мосфильма, то, что называлось «цензурой» или это называется «редактурой», это все по-разному. Я много чего читал, много чего видел, общался с людьми. Скажите, пожалуйста, вот Тарковский не отделял жизнь свою от кино. Это была его жизнь. Возможно ли сейчас появление человека, понятно, что такие люди есть, я имею в виду дарование, но система, система производства кино, я имею в виду финансирование, открытие, финансирование, возможность э, вот так высказываться, то, что делал Тарковский,
2: сегодня эта система координат работает в России и в мире. Она не работает нигде, ее вообще в природе не существует. Идеальная система Тарковский хотел сделать для себя идеальную систему отношений с индустрией, в которой он как бы бог, а вся индустрия где-то в ногах у него валяется и делает то, что он хочет. Этого не бывает нигде. И, как вы знаете, поскольку вы в профессии работаете, этого нет ни в Америке, там в Голливуде, где-то еще нет ни в Европе. Все фильмы крупнейших мастеров Годара мариновали три года там, на, на полке во Франции. Стэнли Кубрика также долбали и заставляли резать его великие фильмы «Космическую Одиссею». Первые рецензии, и внутренние в том числе, совершенно разгромные. Это общая система. Везде командуют продюсеры, а у нас там дирекция студии и худсовет были коллективным продукт, э, продюсером. Тарковский mm-hmm. хотел поломать эту систему, но это абсолютно и невозможно и не ну,
1: это, да, но это нереально, но согласитесь, когда Тарковский уже уехал работать и как следствие жить э, за границей. Э, я сколько раз читал и его письма и рассуждения, ведь он очень сильно разочаровался. Он уже был очарован Западом. Ему казалось, что там э, все будет быстрее, э, эффективнее, качественнее. И вдруг он наталкивается на такое отношение жесткое отношение к производству, к деньгам. Э, его это надломило, как вы считаете?
2: Ну, не надловил, но, вы правильно сказали, что разочаровался. Конечно, вот то, что я говорю, что нигде этого идеала нет. Ни на Западе, ни на Востоке, нет. Он надеялся его найти где-то там, но нет. И он, кстати, не искал там никакого идеала, он же был он далеко не наивный человек. Просто ему какие-то вещи его здесь во взаимоотношениях с родимой системой не устраивали. А что с чего стоит тамошняя система, он прекрасно знал.
1: Но согласитесь, вот у меня сложилось впечатление такое, что сам Тарковский на протяжении всей своей жизни было такое ощущение, что он был таким ну, большим ребенком, которому всегда было мало любви. Общаясь с людьми, которые были его современники, и читая многое о том, что... Он всегда переживал, что его не поздравили с днем рождения какие-то люди, да, там официальные люди, да, мусфильмы и так далее. А, вам не кажется, что вот это желание любви больше-больше его и уничтожало как человека? То есть он был от этого зависим, чтобы он хотел вот этой постоянного внимания и откровенного признания в любви. Вот Как вы считаете, Дмитрий?
2: Я считаю, что это вопрос пропорции. Внимания и любви ему вообще-то было достаточно. А вот но Ему просто хотелось, возможно, если вы правы, то, возможно, ему хотелось больше. Но вообще-то, я думаю, что проблема совсем не в этом. И копаться в его психологии или заниматься его психоанализом, я не очень склонен, потому что его проблематика все-таки в другом поле, не в поле психоанализа. Вот. С любовью там у него было все в порядке. Его обожал... нет, внимание, да, нет, внимание у него Друзья, было большое, еще...
1: коллеги, коллеги коллеги, зрители. Это все было в достатке. Но он переживал болезненно это. Он хотел, чтобы еще, условно говоря, ну каждый день признавались в любви. да, И он это хотел принимать. Вот это не могло быть трагедией для него, что этого не происходило в таком объеме, который он требовал
2: к себе. Не думаю, что следует на этом акцентировать. Это, может быть, где-то там в каких-то нюансах, может быть, и было, но это было... Совершенно не. Ну, он один раз там написал, написал письмо, что ему там не дают звание народного артиста, чтобы было неплохо дать. Ну и что? Но ну, это любой человек мог бы написать. Это не, не вопрос любви не любви, это не вопрос эмоций. Он просто хотел изменить свой статус. Дело гораздо серьезнее обстоит. Дело не в любви а не, не в любви. Он хотел изменить свой статус художника в этом социуме и создать себе некий такой идеальный статус, которого нигде нет, и он это понимал, что нигде этого нет, но он хотел для себя это сделать. Он хотел, он был героем такого собственного достаточно фантастического проекта, идеального. В общем, проблема. Но, это проект, но это...
1: статус-то, знаете, но ну, у Андрея Тарковского статус был большой, потому что э, колоссальное внимание Запада э, тех фестивалей. Да, мы знаем, что туда трудно. Он прерывался, и коллеги его, известные люди, э, отчасти мешали этому. Да, но он прерывался, у него был абсолютный э, авторитет э, у западных кинокритиков. Да, и российские э, люди кино тоже его очень хорошо отмечали. Какой статус он хотел? Он хотел Государственного статуса вот народный артист,
2: да? Ну, народный, ну как бы, народный артист это было бы хорошо. Но не то, чтобы он прорывался в Венец с Ивановым детством, он попал не потому, что прорывался, просто потому что этот фильм взяли очень хороший. Андрей Рублев попал в камны на фестиваль, потому что его купил французский прокачек Москович, и показал там от себя, как француз... ну, картину, купленную французом, вне конкурса. Хотя, конечно, ему бы, наверное, хотелось там выступить в конкурсе, но так не получилось. Да, он предпоч... ну, он входил в жюри венецианского фестиваля, он был в жюри других фестивалей. Так что это сложная история. Но, конечно, он чувствовал, что ему не хватает немножко на каком-то этапе. Потом, уже на этапе, скажем, Сталкера, он вертел в студии, как хотел. Есть достаточно много воспоминаний о том, как... А что значит а что значит вертел в студии, как хотел? А, Можно а, а, а вот что я скажу, что это значит. Все, что он хотел, ему все давали. Отодвинуть сроки, там снимать не там, а в другом месте, снимать не так, а по-другому. И, в общем, когда, когда он требовал, ему немедленно и стопроцентно шли навстречу. Это совершенно… Он, он там на стадии «Сталкера» он уже добился для себя такого статуса хотя бы внутри студии «Мосфильм». Это было, и это факт. Поэтому на, на, на «Сталкере» уже нельзя говорить, что ему там кто-то мешал, чего-то не давали. А никак. скажите, пожалуйста, это было связано с тем, что был большой
1: авторитет или с чем-то другим? Что такое, такая зеленая улица в производстве?
2: Абсолютно зеленая улица, вы правы. С чем это связано? Тут есть разные есть еще такая версия, в которую я сейчас верю, но не знаю, на процентов, ли она mm-hmm. фильм был заранее продан э, западно-германскому продюсеру Гамбарову, и продан, ну, там через деньги, там была поставлена пленка, кодек на студии счет будущего фильма. То есть этот проект был уже куплен. И отказаться отменить, там, заменить режиссера и закрыть проект было просто невозможно. Студия была этим связана. И, в общем, не могла ничего сделать.
1: Маленькая пауза. Это программа «Культурный код», прямой эфир «Консольской правды». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18 у нас может слушать в прямом эфире. Мы сегодня
0: говорим о Тарковском. «Культурный код» – тот, кто разгадает его будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Это было начало. Это
0: действительно история, которая будоражит.
3: Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное. Что же будет дальше?
0: Комсомольская правда. Это радио. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Мы сегодня говорим о Тарковском, у нас в гостях Дмитрий Афанасьевич Солынский, автор книги о творчестве Андрея Тарковского. Вот у меня такой вопрос, Дмитрий. Насколько я знаю, в 1977 году Тарковский поставил на сцене «Ленкома» спектакль «Гамлет». в 1983 году оперу Борис Гудунов в Королевском театре Ковенгарден в Лондоне. А как вы оцениваете вот эти его работы в театре? Это был как эксперимент, потому что потом же ничего и не было. И, насколько я знаю, эти постановки, даже имея такое большое имя, как Тарковский, не были, так сказать, ну, так сказать приветливо встречены критикой и зрителем. Ну
2: да, отчасти так, потому что спектакль «Гамлет» в театре Ленинского, мало шел его, Далеко не все видели из тех, кто хотел бы его посмотреть. И я думаю, что там дело было вовсе не в попытке поработать в театре, как таковой. Там дело было в Гамлете. Его всегда и до, до последнего момента волновала эта пьеса, Шекспировская трагедия, и волновала фигура Гамлета. И так и всякое, он хотел воплотить в кино в театре. И вот его понимание этой фигуры. Вот. Это, это было, наверное, на первом месте.
1: Нет, я понимаю, но все-таки он вышел на территорию театра. Я-то вот для себя решил, что театр, вот сегодняшний театр, где я вот руковожу театром «Модерн», ставлю спектакли, я считаю, что здесь, на территории театра, осталось авторское начало. В кино авторского начала сегодня нет. Просто его отсутствует полностью. Да, Это, с одной стороны, диктат продюсеров, Хотя я не понимаю, что они диктуют. Мы видим продукт фильма, где нет этого автора, нет человека, нету личности. А в театре он присутствует. В тот период в кино все-таки автор был востребован. И там был Тарковский. И этот же автор приходит в театр. Почему там не сложилось? Вот Вы что-то знаете об этом?
2: Именно, именно поэтому и не сложилось, потому что он хотел делать так, как он хочет, та самая его непреклонность. А в театре это не очень проходит, потому что в театре есть своя труппа, свои, свой там, премьер. Нет, был... ну послушайте, ну, это, это договариваются.
1: Не-не-не, ну послушайте, Но ну, любой режиссер всегда он входит в клетку, он всегда находит язык, можно как угодно называть артистов да или там дирекцию театра, но он всегда находит язык. Да, он бывает прямым. Не всегда. всегда. Ну, странно. Вот, знаете, странно, потому что мне бы очень было бы интересно посмотреть работу Тарковского э -э, на
2: театре. Мне бы тоже. Но, понимаете, когда схлёстываются два лидера, Захаров был очень крупный лидер. Бергман, Ингомер Бергман тоже был очень крупный лидер. И так далее. когда сталкиваются такие вот лидеры, всегда возникает какая-то шероховатость между ними. Очень редко, я даже не знаю, когда возникает полный альянс, поэтому а, тут трудно ждать, что получилось бы что-то такое абсолютно гармоничное. Можно, очень ли, очень...
1: можно ли мы говорить о том, что а, в подобном, э, так сказать, проекте театральном могла сработать какая-то просто зависть?
2: Ну, это немножко формулировка грубоватая, но... Не зависть, но некое неприятие чужого, скажем так. Любой театр, а вы человек театральный, вы понимаете, что театральные люди не очень склонны принимать чужих. Ну, не знаю.
1: Раньше, 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 наверное, сейчас другая ситуация. Ну, во многих театрах. У меня в театре «Модерн» я с радостью ищу и молодых, и очень интересно, потому что жизнь театра, она очень активна, и если сюда не приходит в театр интересный драматург или режиссер да, со своей позиции, то и зритель не приходит, понимаете? И зритель не приходит. В Москве сейчас более 100 театров. В то время их было гораздо меньше. Но мы отклонились. Вот скажите, пожалуйста, что что самое главное, как вы считаете, у Тарковского было, чего у других режиссеров нет? В тот период. Не сейчас вообще, в тот период. Вот что его выделяло, как вы считаете?
2: Он думал, как ни странно, обо всем мире, как целости, как о мироздании. И во всех его фильмах есть такая вещь, как попытка спасти мироздание. В абстрактном и конкретном смысле. Сейчас это немножко пародирует. уже Сейчас там Брюс Уиллис шутит, говорит, ну, пошли спасать мир. Ха-ха-ха, да? И в десятках фильмов это все все пародируется. Он относился, Тарковский, к этому абсолютно всерьез. Он спасал мир. Это была такая достаточно маниакальная идея. И он этому служил, он это делал. И этим он отличался от всех остальных, потому что все остальные в каждом фильме спасают какую-то конкретную вещь. Ну, грубо говоря, свой завод, свою девушку, своего папу-маму и чего-то такое. Он, ну, своего ребенка, ну, неважно. А он спасал весь мир. Иван Иванов в Ивановом детстве спасает весь мир. Андрей Рублев не хочет писать страшный суд, потому что он думает о гармонии всего мира. Сталкер, бог знает, что делает, он тоже спасает как-то по сути. А потом, в, в конечном счете, в жертвоприношении, просто человек совершает такое символическое самоубийство ради спасения всего мира. Вот это странная такая мания спасать весь мир, который внутренне как-то приравниван к миссии или какой-то очень крупной фигуре, превосходящей масштабы одного человека. И вы сказали сейчас, вы сказали, сейчас
1: да Дмитрий, сказали очень... Мне кажется, очень важные вещь. Я рад, что наши радиослушатели, она слушает 400 городов по России. Вот это очень важная задача. Вы знаете, я воспринимал кинематограф и до сих пор воспринимаю, поэтому почти сейчас не занимаюсь театром. Для меня все время это было высказывание, да, Мое личное высказывание. И действительно изменить мир к лучшему. Да, это утопическая идея, но она... Абсолютно прекрасная. Она прекрасная, она красивая, она светлая. Понимаете, она светлая. Вот у меня в связи с этим вопрос. Скажите, вы верите, что сегодня, в сегодняшнем кинематографе, сегодняшнего дня, возможно, такие большие идеи, которые поднимал в свое время там Коппола, делал спасение, делать мир к лучшему тоже и Данелии. Ну, понятно, и мы говорим сегодня о Тарковском. У него это была сверхзадача, которую вы говорите, вот сегодня... Это возможно в коммерческое Нет. время. Нет,
2: не думаю. Культура изменилась, изменилось умное настроение всех людей на земле. Не только где-то там в Москве, в Вашингтоне, где вообще вся культура изменилась. Вот. и это не причем. Я вообще сказать, что Тарковский не хотел мир улучшить, в чем-то сделал немножко лучше. Он чувствовал, что мир находится в состоянии катастрофы. И речь идет не об улучшении, а о спасении от гибели. Это совершенно разные вещи. Улучшение и спасение от гибели это разница. Он его спасал от гибели, которую чувствовал. Он считал, что апокалипсис начался, и причем давно, и он уже идет. То есть мир погибает, и надо его спасти. И ну, идеи кому-то покажется странными, кому-то нет, но это реально его идея. Он об этом говорил, он об этом снимал в свое кино. Сейчас такие идеи мало кого посещают. Mm-hmm. А может быть, если это кого-то посидит, Вообще в сумасшедшим, черт его, ну, всякое будет. Ну, Посадка... вы знаете, вот вы знаете, <связано> вот, то, что Тарковский, Тарковский говорил,
1: очень важный такой аспект, он подымал его, и это было переживательно, и сейчас мы сегодняшние знаем, что это возможно, то, о чем мечтал Тарковский. Я напомню вам, Тарковский всегда говорил, я мечтаю, чтобы себестоимость картин была меньше, чтобы художник не зависел от стоимости картины, да, то есть, чтобы он был свободен, ну, финансово, да? чтобы это не было так дорого и так э, сложно, ну, производить кино, я говорю, технически. Технически, физически, трудоемкое э, занятие, пленка, проявка, картинка, камеры и так далее. Сегодня стало все дешевле. Во всем мире. Во всем мире фильмы снимают гораздо дешевле. И я не думаю, что это стало из-за этого лучше. Технические возможности стали больше, а фильмы стали хуже. Вот вы как считаете, помечтаем, вот мы говорим, что юбилей, да? ну, не юбилей, а день рождения, 89 годовщина Тарковскому. Вот если бы, допустим, Тарковский сейчас бы мог снимать был... Мы можем помечтать, ну, вдруг у него зеленая улица, такая фамилия, такое дарование. Вот как вы думаете, что бы он начал делать?
2: Не думаю, чтобы что-то из этого хорошего получилось, потому что он принадлежал своей эпохе и своей культуре. Эта, культурная, эта эпоха культуры умерла. И он сейчас в нашей ситуации, в ситуации нашей общественной, культурной и всякой идейной борьбы – Он бы влез со своим темпераментом бешеным, влез в эту борьбу, компрометировал бы себя какими-то резкими высказаниями, и и все это пошло бы к чертовой матери. Слава богу, знаете, великий художник, я скажу совершенно парадоксальную и, может быть, кошмарную вещь, простите заранее, прошу прощения. Великий художник должен умирать вовремя. В России не всегда надо жить долго, вот очень странная вещь. Но мне кажется,
1: наоборот, наоборот, что в России надо жить долго, потому что э, только на зрелые э, ну, года, когда ты уже что-то доказал не только себе, а кому-то, да, и человеку становится немножко легче, его начинают хотя бы к нему прислушиваться, а пробиваться через эти тернии очень сложно. Как раз э, «в России живут долго» – эта фраза отводится к к творцам. Когда я говорю про 89-ю годовщину Тарковскую, чтобы он снимал, вот у меня есть ощущение, это мое мнение – я думаю, что он бы как Данелия, к сожалению, Данелия, я могу ошибиться, но точно лет 15 ничего не снимал, да, если не больше. Да. А мне кажется, Тарковский тоже бы этого не делал, мне кажется.
2: Ну, он бы продолжал, может быть, жить физически, ему вообще сказали, дай бог ему здоровье и так далее, и так далее. Но художник кончается вместе со своей эпохой. И с этим ничего не поделаешь. И эпоха тоже, не художник умирает, эпоха умирает. Эпохи не вечные вообще, эпохи искусства. И много раз я уж не буду тут впадать, сколько сколько эпох искусства умерло за время истории. Это естественный процесс.
1: Большое спасибо. У нас в гостях Дмитрий Солынский, кандидат искусствоведения, доцент ГИКа,
0: автор книг о творчестве Андрея Тарковского. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Настоящие люди.
1: Мы не просто придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились,
0: шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Сегодня мы говорим о Андрее Тарковском. Вот первый гость Дмитрий Солынский, автор книги э, об Андрее Тарковском, довольно убедительно сказал, мне кажется, сказал самое важное, да, что Андрей Тарковский хотел делать мир лучше, был максималист, э, требовал и внимания к себе и заставлял, так сказать, работать по образу и подобию своему. И, конечно, во второй части я очень хотел пригласить актеров, да, которые снимались у Андрея Тарковского и тем более в моем любимом фильме. А Андрей Рублев это мое любимое кино. Объясню, почему оно любимое. Потому что я прекрасно, ну там, чуть-чуть понимаю, что такое кино. Сам снимал, сейчас работаю в театре. Есть фильмы, которые я не понимаю, как сделаны. Я все понимаю. Актеры, сценарий, свет, звук. Все понятно. Но есть фильмы, которые что-то происходит, какая-то искра и они непонятны, как сделаны. Вот в большом смысле этого слова. Поэтому мы пригласили Юрия Владимировича Назарова, актер театра и кино, народный артист России. Юрий Владимирович Назаров да. снимался у меня в небольшом эпизоде в фильме «На ощупь». Вот у меня такой вопрос, Юрий Владимирович. Вот, да. а, а, вы снимались в картине Андрея Рублев, роль великого князя, ну, м- малого князя. Великого Вас утвердили... малого, князя. да Да-да-да. Вас да. утвердили на эти роли сразу, без кастинга.
3: Ну как вам сказать? Это самое... Мне пригласили меня, дали мне почитать сценарий, потом значит, разговор, со мной, говорю, как вам сценарий, Я говорю, замечательный сценарий, а кого бы хотели сыграть, Я говорю, ну, не знаю, кого там уже как день. А Чаба покрупнее. Я говорю, ну покрупнее он Борис хорошая роль. Но Бориска уже была отдана, Бориска не... был отдан не была, был отдана Коле Бурляеву, и очень точно и верно и правильно. Mm-hmm. Вот. Ну, а потом ну, у них так. Я не помню, там Саша Виханский был, это оператор, ассистент он еще тогда был, но ну, оператор был Юзов Владимир Иванович. Вот, и вот, ну, Андрей, в общем там какая-то верхушка, так сказать, интеллектуальная. Они говорят, давай говорит, разложим пасьянс. А меня вот Виханский меня сфотографировал, а я какой-то не перечесный был, как обычно, логи, волосы в разные стороны. Вот, ну, рубашка какая-то черненькая. Вот. И мы разложим пассиансов, куда эту рожу, дескать, мы пристроим. И вот значит, приглашали мне этих самых князей. Вот. И У-у-у. я и не брыкался, и согласился, и с радостью, и с надеждой, что так сказать, выдержу я это испытание. Ну, вроде старался, вроде что-то там. А э,
1: испытание, вот Юрий Владимирович, вы сказали да. испытание. А что это было за испытание? К чему вы готовились, зная уже по слухам и разговорам на Мосфильме, кто такой Тарковский? Каким испытанием вы
3: готовились? К любым. Это самое я помню в одно, это была молодость, это давно было. Я помню, что в те поры я значит дважды на Мосфильме о двух режиссерах говорили шепотом, еще до того, что они хоть что-нибудь сделали. Это был, значит, Григорий Новумович, по-моему, Чукрай. И вот Андрей Алексеевич Тарковский. Еще ничего не сделали, ребята, а про них уже шепотом. Вот Тарковский, Тарковский, так вот, ш, 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 чухрай, чухрай, чухрай. Вот. И, в общем, как-то это не обмануло ощущение, понимаете, потому что Андрей Алексеевич серьезный был, ну, как сказать, художник, кинематографист, мыслитель, все что угодно, понимаете. И как-то очень выживо... Это чувствовать, когда человек не, извините, не брешет, не, 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 не пересказывает кого-то, а когда человек говорит о, о том, что его волнует, то, что в, то, в чем он хочет разобраться. Это очень-очень вызывает уважение, внимание. Вот Тарковский был каким-то вот таким, понимаете, а, а какие все, что все что угодно, все, что там, куда пошлет, куда, куда приказывает. Да. Полный доверие.
1: А вы да. можете вспомнить вот тот период съемок Андрея, Андрея Рублева, вот период, да. вот что-нибудь, вот как это происходило, мне, мне самому это безумно интересно, как вы начинали съемочный день, как это происходило, может быть, я не люблю эти байки актерские, но просто само, само производство, создание этой прекрасной картины, которая теперь уже э, великая картина Андрея Рублева, вот а на съемках какая была атмосфера на площадке,
3: Атмосфера была уважения, внимание и значит, полного доверия. Да все что угодно, там, понимаете, и снимали, я же в этих самых битвах, войнах участвовал, там, где и лошадь эту самую падала со стены, и где ну, серьезные все были, понимаете, сейчас, сейчас точно не вспомнишь. Ну, как-как, вот там ну, мои, я должен был скакать и рубить голову, не голову, шею, значит, самая, монаха, Матрисик его играл, помню, вот такая, вот, и, значит, для этого нам, а, значит, я скакал, э, доскакивал, до, 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 до или, как это сказать, до этого, через... Через шею лошади, туда значит, я рубил, в сторону от камеры, лошадь должна была выскочить из кадра, а э, аппарат, который значит, меня сопровождал, мою скачку, и потом я его выскакивал, на аппарат на, на этого, панорамировал на этого упавшего с разрубленной шеей шея фонтанировала, как это самое, там же... Ну, ар- артериальная кровь била оттуда этими самыми фонтанчиками, понимаете? Я рядом к пила лежала, вызванивала, жалобным голосом. И этот самый, значит, вот погибал монах. Вот и это дело снимали.. Недели полторы, если не больше. Я сейчас не помню, давно дело было. Ну,
1: вот. Одну сцену, одну сцену или один кадр? Вот этого э, то, что ну, Один, называется один
3: кадр, понимаете? Ну не, не, не знаешь, что если две недели его снимали, понимаете, снимать можно было по, по солнцу там где-то допустим. Ну, готовили. С десяти готовили. до пол одиннадцатого, потом потом другими делами занимались, понимаете? Вот. А вот никак лошадь не шла в с камерой, понимаете, она привыкла, какова лошадь, она привыкла или обгонять, или как? Бог даст, вот, но только не вровень А я, мне надо было вести Ее одной рукой, левая, правая Сабля рубить надо было, тут на мне Кольчуга была, там это самое и Зерцало, и миссюрка И, в общем, княжеское Это самое одеяние, вот. И никак, никак, никак лошадь не шла, вот там уже спрашивали, может быть лошадь заменить, а я еще потом подумал, а может были разговоры артиста, может быть, заменить, понимаете, эти разговоры, с вы на не значит, замены артиста, вот. ну, в общем, мучились, мучились, пока не приехал бывший, так сказать, этот самый, ну, как хозяин, не хозяин, кто на ней скакал, и на ней, на нем, Лир его звали, Конян серого, вот, на каких-то участвовал он в соревнованиях, он поставил, как поставил какой-то шпрунт, чтобы, чтобы коть голову не задирал. Понимаете, тогда я одной рукой провел и, значит, и, и зарубил, и все, все в порядке было. Но это вот, ну, это не то, что целую неделю, это Целую неделю у нас вот этот кадр не получался, понимаете?
2: Да,
1: конечно, знаете, профессия режиссера, вот в программе я очень часто говорю, что идти в профессию режиссера, не имея терпения, это просто невозможно. Поэтому а, и актеры, и,
3: и, да. и разум нужен и соображения. Конечно, и да, но, и позиция, но, но терпение. Но, но терпение нужна, извините за да. хотя сейчас... Да, но не с, с этого
1: все начинается, но когда мы говорим про тип... Тер... Я говорю о том, что терпеть, дойти до конца то, что ты придумал. На ваш взгляд, что могут дать фильмы Тарковского сегодняшнему зрителю? Вот почему их нужно смотреть? Вот совет от вас, от артиста, который там снимался. Почему?
3: Вы понимаете, какая штука. Почему надо читать «Войну и мир» Толстого? Можно, конечно, и не читать. Можно и так, можно вообще... Чтобы развиваться, чтобы чтобы быть грамотным, чтобы быть просвещенным. Вот не грам, просвещенным, Понимаете, у нас ведь многие говорят, что думать еще не значит соображать. Вот чтобы соображать, чтобы, чтобы развиваться, чтобы быть человеком. Понимаете, вот для чего классика-то нужна? Чтобы человеком, людьми мы становились. Понимаете, совестью с соображением, с пониманием. <persone comedy> да, но, да, но согласитесь, Юрий
1: Владимирович, ведь очень многие люди, к сожалению, я считаю, что это проблема не в авторе, не в Тарковском, не в его фильмах, а в нас, в зрителях, которые говорят, что это тяжело смотреть, это затянуто. Для меня это смешно, Ар- это проблема абсолютно зрительского внимания. Простите меня,
3: а, а это самое да. а, ад и божественная комедия Данте, она не затянута? Ее легко читать? Понимаете? конечно. Вся, вся классика, понимаете, она для того и классика, если ты, если ты человек, если ты хочешь что-то понимать, что-то соображать, понимаете, тогда читай и классику, и Пушкина, и Монтени, и Толстого, и кого хочешь, тогда ты, а, а можно ничего затянуть, ну что, понимаете, ну, скучно читать, там даже э, в марксизме, там тоже ничего интересного нету, для, для, для развлечения Хотя там тоже и, и остроумные были ребята, и Карл Маркс, и Фридрих Энгельс. И... Ну, можно не читать совсем. Можно, быть, можно становиться животным, понимаете, и потреблять пищу, и там когда созрело... Ну, я не знаю, для чего да да. да, Юрий, там, Владимирович, Ха- да. Юрий Владимирович, у меня вот да. вопрос
1: такой. А вот, есть ли какие-нибудь слова Тарковского, которые у вас вот прямо врезали в сознание, прям прямая речь... А когда вы снимали вот что-нибудь, какое-то там напутствие или какая-то да нет, там нет, мысль, никаких... вот ничего такого не запомнилось?
3: Нет, понимаете, и мы, мы знаем, чтобы это было видно, что человек занимается делом, делом, который, который его волнует, с которым он хочет разобраться, он хочет чего-то понять, сообразить и, и донести до людей, понимаете, чтобы люди становились людьми, а не бобиками, не этими самыми не э, дружными, которые там поднимают руки и голосуют за что не, за что сами еще не разобрались, понимаете?
1: Не переключайте, а... это маленькая пауза, прямо культурный код.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн, Юрий Грымов.
3: А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят.
1: Сегодня у меня было видение.
3: Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, магия рассеялась. Кисло, ничего страшного. Вино из елок. Сахарком разбодяжима будет портвейн.
2: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда.
1: Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Мы сегодня говорим о о Тарковском, и у нас сегодня в гостях Юрий Владимирович Назаров, актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Непосредственно Юрий Владимирович снимался в фильме «Андрей Рублев».
3: Тарковский – это дитя войны. И все мы дети войны, понимаете? А это кажется очень благодатное. Пушкин был ребенком во время войны. Вы помните, как шла за ратью Ряд со старшими братьями прощались, и все, все наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать, что умеет шел мимо нас. Пушкину было когда в 1812 году, ему было 12-13 лет, понимаете? Вот. Ничего, благодатно. И вот... И у нас даже есть такая версия одна, что Рублев был ребенком во время Куликовской битвы, понимаете, потому что Куликовская битва явная, и Куликовская битва, и вдохновитель ее Сергей Радонежский преподобный, понимаете, в общем вот и, ну, полезно, благодатное время, когда мы дети войны, победившие справедливости, и это, и мы, по-моему, правильно воспитали нас, я, в общем... Я стараюсь не предавать, как у нас очень много предали и предают до сих пор некоторые, понимаете? Некоторые предают до сих пор, удивляя некоторых грамотных людей на Западе.
1: Да, ну понятно, что совершенно, что война, она, конечно, проявляет и низменные качества, и хорошие качества человека. дело, когда мы, не правое дело, не... когда мы, а мы да. за
3: правое дело боролись, понимаете, вот наше правое дело – спасли всю Европу от гитлеризма, и сегодня получаем за это благодарность от цивилизованного мира что они вытворяют сейчас, во что ну, они понимают? Ну, э, бог с ними, Юрий Владимирович, потому что это, это да, да это ужасно, ними, надо, надо они пытаются оставаться. переписывать, но, да, они
1: с людьми, но мы сегодня говорим все-таки про Тарковского, и вот у меня вопрос в связи с этим. Вот как вы считаете, почему фильмы Тарковского остаются вне времени? Почему э, они сегодня пересматриваются замечательно? Вот я лично смотрю картины, не обязательно Тарковского от начала до конца, фрагмент, и он уже наполнен, да? Вот как вы считаете, почему
3: Тарковского фильмы вне времени. Ну, не, не вне времени, а во всегдашнем времени, потому что они классика. Почему классика, понимаете, жива? Когда там был Пушкин, когда там был Схилс, Хилл, Сафок, Леври, Пит, Я не знаю, кто, давайте перечислять. Все. Почему они остаются? Потому что их жизнь волновала, и проблемы жизни, и, и решение этих проблем, понимаете? И потому что они стали классикой, потому что они с душой, с пониманием...
1: Но они стали, но согласитесь, ведь фильмы Тарковского стали классикой, то, что мы называем, да? Но все-таки не забываем о том, что все-таки Тарковский создавал абсолютно свое направление, и он на самом деле нарушал те самые законы, которые, за которые, вот кстати, его ругали. Вот я тут не соглашусь.
3: Ничего он не, сооруж, не нарушал. Он нарушал ну он создавал он, он создавал законы Халую. Он, соз... он нарушал да. законы, извините за выражение, одного межсалитета. но он создавал, могут, он он создавал свой киноязы. Он создавал да не свой он замечательный жизнь. русский кинематограф создавал. Он создавал, понимаете, как создавал. Пушкина тоже не принимали, потому что это самое общество того времени, когда Пушкин написал всего-навсего, Руслан и Людмила, господа, это кажется, что, что, что Хамбль с нами говорю, Здорово, ребяты!» Понимаете, не принимали тоже высшее общество, которое увлекалось там французским языком. У всех, у всех классиков были свои проблемы всегда. Понимаете, и в этом отношении Тарковский... Вот он был классиком, он был живым, нормальным творцом, понимаете, и когда да. а, эти самые, вот из этих из, из одного места Лизов, понимаете, они говорят, а мы не понимаем, о чем, ну и что. Я не понимаю ни одной картины, которую тогда, выпускал тогда басфильм, кроме Калины Красной, вот это я понимаю. Вот Шукшина Тарковский понимал, понимаете, а остальное, там, где ш, 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 шла, шла вот Болтовня, об этом замечательно высказался да. Иосиф Серенович Сталин, он сказал, что история была к нам милостива, она нам позволила такие чудеса совершить, но и породилась самодовольство. Опасное самодовольство, которое все угробило. Вот самодовольство, которое да. не искри, спасибо, а христиан, большой, Владимирович.
1: Большое спасибо. У нас в гостях был Юрий Владимирович Назаров, актер театра и кино, народный артист России. Мы говорили сегодня о Тарковском, абсолютно абсолютном ярком явлении. Это один из моих любимых режиссеров. Да? И очень хочешь, чтобы в кино вернулось авторство. Да? В театре без автора вообще нереально. Театр без автора просто погибает. И я рад, что театры существуют, и их очень много и разных. А кино сегодня, к сожалению, стагнирует. Большое спасибо. Это программа «Культурный код». Увидимся в следующей эфире. Напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18 вы нас можете слушать на радио «Комсомольская правда». До свидания.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром ведущий проекта режиссер художественный руководитель театра
3: модерн юрий грымов